0: Buenas tardes, Bienvenidos a un nuevo programa de Rock and Rock Radio, vamos a decirle. Qué lindo que te reciban con una ovación, así como si tuviéramos mucha gente, ¿no? Bueno, aquí quien les habla, Brian Oz, se va a encargar de eh, llevarlos por este recorrido un poquito y les vamos a contar una linda historia. Hoy tenemos especial Chicas y Mujeres de Rock, así que toda la atención para ella. Eh, por otro lado también lo tenemos... Justamente del otro lado que se está acomodando, me pide tiempo, qué lindo. Mi querido compañero, operador, comentarista y coproductor, Manu Ceronero. Y en el día de hoy vamos a arrancar de a poquito con lo que son las efemérides. Y el plato fuerte viene después, viene después del corte, en nuestro querido lado A y lado B, como si fuera un disco, como todos los viernes. Vamos a hacer un recorrido primero por no es un poquito el origen de una gran cantante? La verdad que es una voz que fue ícono de los 90. Nadie la esperaba, apareció y nos dejó a todos mirando para el otro lado porque también el estilo de música que proponían era muy distinto. Vamos a verles una pista irlandesa. Y no es... La con el número 2 ahí, ahí, ahí me acomodé, me acomodé. Siempre
1: me pasa lo mismo Bueno, cosas de pandemia, ¿no? Hay, <risa> hay uno que cuidarse y... Hay
0: tantas cosas que uno tiene Sigo que Sigo sin estar
1: acostumbrado Sí, ¿qué va a ser? Pero bueno Pero ¿qué ha habido Sí, bueno, irlandesa y femenina Y femenina Ya tenemos dos pistas Dos pistas Dos pistas Ah, y noventas Noventas, noventas Y tres pistas Ya empezamos con todo
0: ¿eh? Eh, Arrancamos ahí así a full eh, Como les contaba También tenemos nuestros contactos Nos pueden seguir ahí en Instagram Rock and Rock Radio Sí, señor nos pueden escribir y mandarles sus saludos, mensajes, saludos lo que quieran, por WhatsApp. Al, respeten el horario, por favor, de protección al menor, lo mismo que les pedimos. Al 54911 7360 4907 7360-4907. Bien. Vamos a meterle... Vos sabés que venía para acá y... Cuéntame. Y pensando, viste, en las noticias del final... Vamos a tirar una pequeña... Si sí, sí, llegamos, viste que venimos últimamente Como cortando sí, clavos sí, así un... con la fútbol, fútbol Y metemos un bis y dale Hacemos un bis más y un poquito ahí, Me hace a
1: acordar a lo que vos dijiste el miércoles de ¿Qué pasó? ¿Qué se tomaron estos muchachos?
0: Sí. Le ponemos quinta fondo y arrancamos eh, Uh, arrancamos, dije perdón querido dueño de la radio No, que no, si no le gusta te la te palabra, te arrancamos mal, eh. Vamos a empezar, vamos a enchufar, encender los amplis Ahí está y vamos a comenzar esta bella jornada Vamos a arrancar las efemérides Justamente arrancar Tengo que sacarme ese platillo. Escuchando que suena de fondo Nuestra querida banda punk De Inglaterra que Ellos empezaban pateando todo allá en el 77 Uno de los precursores de la revolución punk Justamente Dios salve a la reina los x -Pistols, pero no de los X-Pistols que vamos a hablar. De lo que vamos a hablar es porque tuvimos una semana cargada de cumpleaños. Y fue el cumpleaños de Steve Jones. Steve Jones, cofundador de los X-Pistols. ¡Ah, mira, ¡Feliz cumpleaños a él! ¡Feliz cumpleaños a él! Me sorprende que siga diga vivo. Y sí, mira que, que... Pero o sea, se juntaron hace unos años, ahora te cuento acá. Eh, por el no... 2007, se volvieron a reunir y dijeron, sí, si salimos de gira juntamos unos morlacos más. ¡Ah, la Gran Soda! Y sí, la Gran Soda. Eh, un poquito contarles a este guitarrista, el guitarrista no solamente de Sex Pistols, también trabajó con en realidad sacó un solo disco que es Neurotic Outsiders, muy buen disco eh, a ver, estamos hablando de punk, sí, no, no esperemos algo como...
1: Acordas en quintas, 140 bpm todo igual,
0: cuadrado, super efectivo derechito bueno, a ver.
1: ¿El ahí cuenta? sí, sí, viene siendo casi lo mismo y nadie lo galardona
0: no le vamos a decir nada, por favor en nuestro querido ahí sí, sí, como te decía, bueno él, cuando cuenta un poquito, es un guitarrista. No destaca mucho por su habilidad, pero bueno, sí por los sonidos y por lo que ha generado. Dice que se basó mucho en Rom Ashton, que es el de. Pues es quién es. Yo te digo la banda y lo sacas automáticamente. Estuvo en Estúllis. ¿Quién son Estúllis? Iggy Pop. Ah, Cultura va. general, va, te, te va. Da una pila de discos sí. para que estudies ideas. Sí, lo sí, pasa sí, que es...
1: eh, mirá que yo vengo bastante cabeza de tacho, te digo. ¿eh? <risa> A mí no me sacaba los Guns N' Roses, pero bueno.
0: Eh, que hay una diferencia de generación que es ahí la, la, la estoy
1: aprendiendo igual son unos eh, estoy años aprendiendo. es lo
0: más importante querido mano después lo tenemos también a Dave, Dave Davis que fue el guitarrista de los, de los Kings otra banda así por allá perdida Mick Ronson que trabajó mucho con Debbie Bowie Pete Towson el grandísimo Pete de The Who y principalmente Johnny Founders alguien de los toy, de los New York Toys eh, Toy Dolls perdón eh al que dice que le robó mucho el estilo lo confesó muchos años después Como diciendo Casi le choreé todo lo que hacía Pues le daré de vino, Está bien bueno Por lo menos lo dice Y eso nos va a dejar Ahí nomás para contar Este muchacho es cleptómano ¿En serio? En serio Le ha robado parte de los equipos Con los que grabaron Los pistols Escuché acá Lo dije A Bob Marley Cuando hizo una gira en... Estuvo una gira en Londres Pasó pasando una gira por ahí Permiso, esto es mío Le lució los equipos Malísimo a Bob No se le hace eso No se hace Bueno, también ¿otras Tampoco se
1: dio cuenta eh, Nada, no. Nah.
0: A esta altura Estaba estaba muy bien parado Un poco Y por otro lado eh, También fueron víctimas Cuentan las malas lenguas Roxy Music Ross Stewart Y Keith Richard También Bueno, Keith Richard Keith
1: Richard nada ese sí que no se dio cuenta Ese sí que
0: Al no. día de hoy Ni, ni se había dado cuenta eh, Bueno vamos a ver un poquito en el 87 lanzó Mercury ahí estamos escuchando de fondo todo lo que hizo eh, que hizo su, su, su primer disco solista en el 89 Fire and Gasoline una canción que hizo con Ian Aspury de los Nicky Six y Axel Rose ya se empezaba a mezclar con Opa, ahí me gusta ¿eh? iba tomando otro color y en el 96 ahí vamos a tener un temita ahí que tenemos para escuchar de Neurotic Oxiders formó una banda con John Taylor de Duran Duran Matt Sorum ahí sí lo tenés
1: Sí, 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 el
0: rubiecito. El rubiecito. Y el otro rubio, Duff McKagan.
1: Ah, bueno, palabras mayores.
0: Muy lindo disco, eh. Va palabras
1: Mirá, como si supiera que estuviera producido. Te dije Guns N' Roses y me trajiste Guns N' Roses.
0: Este. Eh, bueno, la verdad es muy lindo disco. Eh, escuchémoslo, ahí. tenés ahí el, la mano está acomodándolo. Un poquito para que vean la diferencia de sonido, ¿no? Que lo que venía haciendo con Neuroticos eso Es un disco que cumple, está bien, eh, ya estaban grandecitos los muchachos ¿sí? Estamos hablando del 96 Ya 20 años posteriores a, a toda la movida y a toda esa juventud Punk de, de los 70, de fines de los 70, comienzo de los 80 Y esto de poquito También nos va a ir arrimando a La banda que tenemos en, el, en la segunda parte Que justamente lo que hacía Es post-punk Y un poquito de New Wave Hoy nos vamos a meter un poquito con lo que es New Wave Nos vamos a ir arrimando a ese estilo y ese tipo de bandas que realmente fueron muy importantes y fueron en cierto punto de la mano con el punk. Esto es un poquito lo que hacían con esta banda. La guitarra chili, ¿vale? ¿Me ¿Explota esto? Levanta. Y ahora se pone mucho más. Es muy característico el sonido de la batería O sea, te das cuenta que es Matt de acá a la China o Así sea, que escucho mucho Gans, decís Yo ese batero lo conozco
1: ¿Sabes que me a acordar la voz? Me es un Chris Cornell, me
0: un descansado Sí, bueno, 96 eh, eh, ah, Se juntaron claro. para decir Che, se nos, acabó, se nos acabaron Las regalías de los Gans y empecemos a hacer algo con otro, Por otro lado, inventemos algo
1: Bueno, Matt Sorum No venía de esta banda eh, ah, no, después De Cult de Viene después Después Ah,
0: mira Bueno, el bajo que están escuchando es Del pedazo de bajista Duff
1: De Rubio Melenudo
0: Vos sabés que en vivo lo ves Un tipo que es súper magnético
1: Es el tipo más adorable del mundo Sí, 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 sí. O sea, eh, yo tuve la, el honor De conocerlo Medio segundo, pero bueno Lo vi, me Sirvió. saludó todo, onda pero es, primero es altísimo, sí, es es muy, muy alto, alto sí. muy alto. Y segundo es, es muy flaquito, pero es muy buena onda. El chabón te saluda como si fueras, no sé, su primo y estás comiendo un asado con él.
0: Muy buena onda, muy buena onda. Qué groso. Bueno, fíjate ahí un poquito y ya saltamos a la siguiente efeméride El sonido de la guitarra, sí. Eh, es, es un punk, es un post-punk en realidad. ¿sí? ya viene No está tan al palo, tan, tan rápido, pero mantiene esa distorsión, ese sonido un poquito más lleno, más amplio.
1: Sí, post punk más que punk te diría. Porque primero la velocidad no coincide, o sea, es algo tranquilo. Y segundo es como muy. Es muy quintas, pero es como muy tirando abajo. Sí. Aires de Grange, te diría. Sí,
0: la mano es 90. Te diría. Sí señor. sí, señor. Tenemos otro cumpleaños, otro bajista. Vamos a pasar a Mike Dirks. Es muy gracioso. ¿Cómo? Mike Dirks.
1: Me encanta, me no en problemas.
0: No, 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 pero es que lo busqué y dije: es el nombre artístico, es el bajista de Green Day señoras y señores, chicas, chicos, chiques, chiquis. Escúchate bajo, por favor, cómo entra en el tema.
1: Boa, boa, full.
0: Clarito. Traje estos temas, viste que nos estuvimos hablando de rango dinámico, es de los primeros discos. Los pones al palo y se escucha hermoso
1: Sí, son buenísimos estos días. ahí. Hay cal cuando se nota donde los muchachos tenían
0: talento Sí Bueno, el apellido justamente Dirt es porque él ¿viste, viste que nosotros practicamos los que queremos aspirar a tocar una guitarra en un momento En la guitarra aérea, no en el aire Bueno, él lo sigue en el bajo Yo lo sigo haciendo igual, ¿eh? Mira. Yo lo sigo haciendo
1: y tengo guitarras de tiempo. <risa>
0: Esto eh, tocaba el bajo, lo hacía con el bajo. Y ese lo hacía, lo hacía, hacía como... Entonces, de ahí... Nos... Ah, medio Iron Maid, tipo galopeado. De ahí, los, en el colegio, en la secundaria, le pusieron el apellido, el apodo, DIR, y ahí se lo quedó. Como el DIR, del sonido del DIR.
1: Ah. ¿Viste? La gente,
0: tiene, la gente famosa tiene buenos apodos. Terminan sí. buenos apodos.
2: Sí.
1: Siempre.
0: Yo creo que va, va de la mano con cuánto te quieran. Porque los apodos no te los puedes sacar con facilidad. Acá me
1: dicen que la gente es famosa porque tiene apodos. Me dice Vicky. Puede ser. Buena teoría.
0: Buena teoría, me gusta. Bien. Nos eh, había contado en el otro quejito que tenemos, que es, que es fanático de Star Wars. ¿sí? Y él dice que su, su, su religión y su forma de vivir está muy basada en la filosofía de Star Wars. Un fenómeno. También es dueño de una Son dos tiendas Dos de restaurantes que se llama Rudy Canfei Café Rudy Canfei me suena, me suena, me suena The Clash, queridos, queridas The Clash, de ahí viene Tiene dos sedes en California Y algo muy gracioso dice que Los nombres de los menúes Aparecen con nombres como God Save the Chicken
1: Muy buena, me encantan los lo Restaurantes o lugares así temáticos
0: Muy buena Otro Give them enough, meet love. <ríe> yo te juro, yo iría justamente para ver. Sí, sí, la carta, a ver, pediría uno yo por Yo me sacaría día. una
1: foto con la carta.
0: Sí, a full, a full. Eh, por último, ya el siguiente, es en el 2000 con el disco Warning, un disco muy, muy bueno, muy lindo. Mucho más eléctrico, mucho más al palo, mucho más acelerado. Eh, tuvieron que hacerle una cirugía en, en el túnel eh, carpiano, perdón, porque, bueno... ¿Dónde no, es eso? El túnel carpiano es el que pasa, son es, es un agujerito, ¿Es un en la mano que pasa en el centro de la mano y atraviesa todo lo que es hacia atrás, donde pasan todos los nervios de la mano.
1: Ah, ok, o sea, los nervios de la mano, el... Siendo bajista. Siendo bajista. Ah, mierda.
0: Es algo típico que sucede con la gente que trabaja mucho y con mouse medios maletas y no hace ejercicio. Ya me no puse una
1: preocupación que no quería tener. Bueno,
0: bienvenido al mundo de manejar mouse. Quieres que tu mano perdure muchos años. Ejercicio con la mano, de la muñeca y cuidar mucho el túnel carpiano. Es Pero una...
1: termino como Bart que la mano con una mezcladora. ¿dí? Sí,
0: más o menos. Eh, como esos muñecos, viste... Medios baratos, chinos o fijos O que se mueven todos y nunca se quedan quietos O lo
1: querés mover y se te rompe todo el muñeco
0: <risas> Totalmente avancemos un poquito más, también tuvimos El cumpleaños de Phil Campbell Phil Campbell, ¿quién es Phil Campbell? ¿A qué te suena? los No, los like... Gales Gales. Gales. O sea, está ahí nomás cerquita de lo que son las, las, las tierras nórdicas. Como que nos vamos a ir. una magia a la banda.
1: ¿eh? Sí, totalmente.
0: Bueno, este muchacho estuvo eh, a partir del, 2000, del. Perdón, de 1984 al 2015. Me, me adelanté al final, que es cuando fallece el querido tío Lemmy, como le dicen muchos músicos. Eh, y entró en la banda, particularmente. Algo que, que es, es curioso es cuando cuenta un poquito la historia. Él a sus 10 años ya está, quería tocar como Hendrix y quería tocar como Tommy Iommi. Sabbath, No, poca cosa. Obvio. Como Jimmy Page. Y como Todd... Ah, Rath, arriba. Eh. Sí, así. quería a sus 10 años. A los 12 consigue un autógrafo de Lemmy. escucha esta, está buenísimo. Que había ido a Lemmy. Tocar, Lemmy, Lemmy, Gilmeister. Lemmy Gilmeister. Sí, señor. Es el que está cantando ahora que tenemos aquí de fondo.
1: Claro, líder de Motorhead. Líder de Motorhead.
0: A los 13... Ya tocaba, tocaba de forma semiprofesional la guitarra. O sea, fíjate, desde muy pequeño le metió y era que estaba. A la
1: mierda del colegio, a la mierda los domingos con la tía, tráeme la guitarra que 10 horas con
0: la guitarra y yo acá feliz. Y bueno, eso lo llevó. Las famosas horas culo. Totalmente. Y eso lo llevó. Eh, o con la teoría, ¿viste? La, la teoría de las 10.000 horas.
1: La teoría de las 10.000 horas, claramente. Si vos le dedicás 10.000 horas a cualquier cosa, termina siendo bueno.
0: Muy bueno, diría. yo porque tantas horas Igual no sabes algo? que la otra
1: vez calculé cuándo son 10.000 horas? Son Somos como montón. 10 años Son como 10
0: años 10, 15 años un montón. No, 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 Es mucho Es un montón En el 79 y no eh, Sí Depende de cada uno En el 79 Formó su primera banda De heavy metal Llamada Persian Risk Muy buen nombre Me gustó mucho Y en el 84 después, Cuando se va Brian Robertson de, era, Que era la guitarra líder De, de Motorhead Lemmy empezó a hacer audiciones Y dijo bueno Y ahí cae este muchacho Junto A Michael Burston. Como Levi le gustó la, la actuación de los dos, dijo, ¿saben qué? Quedan los dos en la banda.
1: ¿Edades? ¿Tenés idea?
0: Y El 84, cuando este nació, ¿eh? tenía 23 años. Ah, 23.
1: Ok, ahí es otra más... No, no sé si te pasó alguna vez en la vida, capaz tocó una, una fibra sensible. Sé qué vas a decir. Sí, yo tengo 25 y estoy acá y el tipo ya rompía. Escenarios. Yo, yo lo
0: pasé hace rato, pero también dije, che, tengo, ah, tengo bueno. 23, 25, 24 digo, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Ok, listo, yendo a la facultad.
1: Nos abrazamos ah. con distancia y lloramos con distancia. Sí, sí, sí.
0: Vamos a avanzar un poquito más, vamos a contarles una linda historia. Se celebraban los 40 años, el 40 aniversario de los Rolling Stones. ¿Y cómo llegaron los muchachos a Nueva York para conmemorar los 40 años en un dirigido? Siempre es un buen momento para escucharlos. ¿no? Aparte tienen tanto para elegir, entra por donde quieras. Te o
1: sea. da alegría. Siempre
0: escuchás los ronnie Stones y te da alegría. Tiene mucho brillo, viste, tiene mucha. Tiene... La otra vez me estaba fijando, casi dato Nerd, en cómo estaba, cómo se mueve la onda desde, entre eh, graves, okay. medios y agudos, y se mueven mucho por la zona media.
1: Sí, y bueno, es eh, igual en esa época se transmitía por vinilos. A ver, momento Nerd, se transmitía por vinilos y los vinilos no podían tener muchos agudos ni muchos graves de hecho tenía un ecualizador llamado RIA que casualmente los vinilos se graban con poco ra con pocos graves y muchos agudos y este ecualizador lo que hacía era aumentar graves y bajar los agudos Mira, Cosa que te quedaba normalcito te quedaba lo más parejo posible eso era por la construcción del vinilo y para que no saltara la púa a la mierda
0: Totalmente, por eso
1: sin... los discos de vinilos de esta época suenan como muy mediosos claro. porque están tocados están tocados en el EQ
0: Mirá qué, qué buen dato se los compartimos Ah, no te venía, lo no eh? me encantó. Mirá cómo me llegó una cosa a otra. Buenísimo. Le preguntaron a los Stones cuál era el motivo de festejar los 40 años de la banda. Y muchos dijeron: A ver, algo que dijo Keith, Porque quiero. Porque soy, porque soy un Stone. Te tenés que decir ahí. Bueno, Keith Richard ¿qué fue lo que dijo? Dice: ¿Cuál es el alboroto por seguir trabajando? Así nomás, dijo.
1: Está bien. Claro, loco Tengo 70 años y Quiero seguir laburando
2: Escucha,
0: escucha La edad de jubilación Es 65 años Y esto es un trabajo normal Guiño, guiño Y yo no he llegado Todavía allí Solo hago Lo que hago Declaraciones nuestro querido O'Keefe ¿Pero Uy, cuántos años tiene que ir ahora? Uf, uh, mil Si te digo No sé, está llegando A los 100 <risa> Búscalo por ahí Deben estar en los 70 y pico 77 ¿Viste? Igual El muchacho Sigue siendo cosa todos están impecables por las veces y yo, yo quiero tener esos abuelos o sea. Impecable no
1: sé si es la palabra pero bueno están vivo no
0: está muy bien está muy bien no posta posta están está súper decentes a veces siguen cantando Jagger sigue cantando un video ah sí en performance
1: sí sigue estando bien sí, 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 sí.
0: son un despelote estos muchachos ahí eh,
1: ronda uno sí que no puede decir lo mismo
0: <risa> no. cada uno llega como puede dicen estos muchachos llegaron de la mejor cada manera cada uno llega
1: como puede totalmente
0: eh, bueno como les contaba fue todo un suceso esto fue en el 2002 y anteriormente ya lo habían hecho, en el 75 crearon mucho caos cuando atacaron el tráfico neoyorquino Al tocar Brown Sugar desde un camión Ahí nomás, los muchachos aparecieron y se las complicaron a todos Y en el 89 habían presentado su gira Un tema hermoso que acabas de poner, mano.
1: es una pandareta eso, ¿no? Sí. La mejor pandereta en la historia de la música, te diría.
0: Yo creo que lo mejor que le puedo decir a una chica She's like a rainbow. Poesía pura. Es...
1: Yo creo que si lo digo ahora me cagan a bife, pero bueno.
0: Hoy sí. Hay eh, que con contexto y momento. Hoy te voy a decir, dale, dale yo, Pancho. Sos te... un
1: arcoíris para un poco. ¿qué dale, te... La gente comiste.
0: Pancho. Somos todos más rudos hoy. En el 89, como te contaba, eh, presentaron su gira a bordo de un tren la, y llegaron a la estación al Gran Central de Nueva
1: York abran canchas que vengo yo decía
0: ¿Eh? mira cómo roqueaban siempre York. excéntricos los muchachos eh.
1: Zeppelin, sí. ahora con el tren
0: la tenía muy
1: clara y cuando oh, veamos, gastaban mucho plata
0: eh, la tenía muy clara con el marketing los muchachos o sea
1: ah ok. La, eh, gastamos lo justo y suficiente
0: Jagger no era ningún hill la tenía muy clara ¿Te acuerdas cuando contamos el momento del de, tema de la movida con, el, con un productor entre sí, los Beatles? Sí, que sí, cuando sí. vio la movida dijo, sabes qué? Tómatela, acá hasta la puerta, nosotros seguimos solitos acá, tranquilos Bueno, ni más ni menos que eso Vamos a la última efeméride y ya nos ponemos, vamos tocando la puerta para empezar ese lado, ¿eh? bestialidad, me adelanté, me, me faltaba uno más, es una batería, simula la moto.
1: Parece que se me rompió el auto acá. <ríe> Está
0: pistoneando acá. Arranco o no arranco. Estás en, en dos cilindros, te diría, no en tres. Bueno, esta bestialidad, uno de los mejores solos, introducción a un tema que se puede haber escuchado y compuesto. Bueno, ahí entra la otra, el otro animal, el hermano. Lo que estamos escuchando, el baterista es, porque fue el cumpleaños, en el 55 nace Alex Van Halen, baterista y cofundador con su hermano Eddie Van Halen. Y digo
1: que escuchaste a y ya sabes que Van
0: Halen, Sí. Y escuchas un poquito de sonido y decís, hasta hasta, sé qué. Vos sabés que cuando eran chicos tocaban cruzados. Alex tocaba la guitarra y Eddie tocaba la batería. ¿Ah, sí? Empezaron a avanzar en los estudios y se dio cuenta de que, che, a mí me da mejor la batería, me parece. Bueno, a ver, cambiamos de nuevo. Y a partir de ahí, todo... La es historia. Sí, señor.
1: Ya, ¿quién te ¿quién te diría que el chabón empezó tocando la batería? Eh? Nadie. No lo veo tocando batería. No.
0: Igual,
1: no sé, es, es medio rítmico, viste, pero el chabón eh, tiene mucha destreza con, con las manos y es muy rápido. Muy rápido. Y eh, revolucionó el tema del tapping, eh, pero con la batería no lo no, no veo.
0: Así no han empezado con Daniel Chico Y vamos a la Ahora sí A la última seméride Fue cumpleaños de Escucha, escucha Te pasó un tema, viste Es Por favor escuchen Este sonido Así arrancaban Los 80 Del lado del New Wave Desde otro Pre-disco Pre-todo lo disco pre electrónico Que se hacen es, es la incursión del electrónico eh, Que venía justamente Con los, los sintetizadores Es asambleo sí, a full Sí bueno, son uno de los. De los no te voy decir los creadores porque viene más de Alemania esto. Pero son uno de, de los que impulsaron y los que introdujeron el, el las ¿Pioneros? De... ¿Te gustó? Sí, me encantó Pioneros. La voz. Bellísima voz. Dave Graham, cantante de The Page Mode, también fundador. La BBC los declara como los padres de rock electrónico. Ese es un término que me gusta más y es un estilo mucho más interesante. En su historia han vendido más de 100 millones de álbumes. Mucha ita, ¿eh? Ah, una locura. Bien, como para ir cerrando, de quién estuvieron, que muchas veces lo mencionamos. En algún momento vamos a hacer, hacer un tipo especial o hacer un paréntesis lindo: los Kraftwerk que te decía justamente a Alemania, ¿sí? Bowie, de Alemania, Bowie, The Clash, Roxy Music aparece de vuelta ahí, Brian Eno. The Velvet Underground Spark Suzy, Suzy, Suzy El de Banshees Nos vamos arrimando un poquito más Ya cerrando el bloque Los Tolkien Hits Los Tolkien Hits Perdón y Hip Pop Y también Dicen que son Los que desarrollaron El synth pop Justamente el Sintetizadores y el Claro sintetizador y pop los
1: hip -hop. Sí
0: Hicieron Explayaron Y abrieron mucho Lo que fue el New Wave Un rock electrónico Un Dark Wave Eso es importante Porque eh, The Peach Era una banda que esta también tenía dark, tenía mucho... Dark. Es pesada, es densa.
1: Claro, ¿qué onda los mensajes, las letras? ¿Son oscuras de, de sí, qué? Sí, sí,
0: son más reflexivas. Son, son reflexivas, son profundas. Después se ponen un poquito más místicas nos los discos que viene más adelante. Pero, bueno, Persona sus tenemos. Ah, tenemos.
1: ahí va. Ahí sí. va.
0: Eh, pero bueno, también muy autocrítica, crítica a la sociedad. Y bueno, de ahí a poquito después se fueron arrimando lo que fue el dance rock y... Vieron También la parte del pop y, alternativo.
1: y dijeron, bueno, muchachos hay que vender porque esto no va
0: a nada. Y la mitad de los 80 era así, o sea, y los pioneros que sucede eso. Así que bueno, vamos a ir cerrando entonces este bloque. Espero que les hayan gustado las efemérides. Vamos a escuchar a City in Dust de Suzy and the Banshees. Y esta banda fue la que sobre la que se inspiró la cantante vamos a ver más adelante.
1: Última pista, entonces.
0: Última pista, recuerden, chica irlandesa, no muy alta, pelo cortito en sus, en sus comienzos, y cantaba algo parecido. Así es. por nuestros oídos, Siuxi and the Banshees, gran banda gran artista de los 70 y los 80 influenciadora justamente de la banda y del artista que tenemos ahora a continuación, vamos a despedirnos de este bloque escuchando a Personal Jesus de The Page Mode otra banda que también influyó mucho y creo que ya más pistas nos podemos dar, disfrútenlo estamos, ¿no? disfrútenlo, nos esperamos en el lado A
3: I'm
0: Y empezamos este lado A. Bienvenidos al lado A. Lo que están escuchando de fondo es The eh, Smiths, otra banda también que influenció mucho a esta. Sí, señor, aplausos. Vamos a hablar de esta hermosa mujer y artista llamada Dolores O'Riordan. Sí. Parece que es ser irlandés. No se pronuncia como el inglés, más o menos. O'Riordan sería así más.
1: Ahí vamos. por el tema.
0: ¿Cómo se pronuncia O'Riordan? Es así. Como se orla? lee? Sí, cortito. Ah, mira. Eh, le, le, le han puesto. He escuchado pronunciaciones más, más inglesas, pero no va tanto por ahí. Es un apellido de, de pura cepa, es bien irlandés. El, el claro, origen. Bien de,
1: irlandesa
0: Bien irlandesa, exactamente. Eh, bueno, ¿quién es lo que dicen? Dolores, me suena, me suena, me suena. Y sí, es la cantante de The Cranberries. Gran, gran, gran banda de los 90, si es que los hay. Vamos a contarles un poquito esta historia, empezando por ella, justamente por Dolores. Es difícil porque está muy amalgamada con The Cranberries. Entonces lo que vamos a hacer en el lado B es hacer un recorrido un poquito por los álbumes, por los discos, como se fueron dando. Y nos vamos a quedar un poquito en el lado A. Contando un poquito la historia, hago esta pausa como para ordenar un poquito. Vamos a contar la historia de cómo los conoce a estos hermanos, conoce un par de hermanos. Y contar un poquito cómo viene el origen, cómo vino barajada la cosa desde sus inicios. Dolores Mary Aileen O'Riordan, Aileen, uno de los nombres más nombre hermosos completo, que eh. he escuchado, si sí, es el nombre completo, nació un 6 de septiembre del 71 en Irlanda, obviamente, y falleció el 15 de enero del 2018, a los 46 años. Du, muy joven. Ser muy joven, sí, o sabes, vas a ver. Cómo es que llega a eso y creo que es otra de esas víctimas de tanto rock, de tanta gira, de tanta maquinaria de vender y de, de, justamente del show, ¿no? Del entretenimiento, de la industria, de la industria de la música. Absolutamente. Eh, ella tenía una voz mezzo soprano, sí. ¿Qué es eso, mezzo soprano? Suena más o menos. Está entre un soprano y un contralto. Así es una voz súper particular que tenía.
1: Convengamos que mezzo soprano es, digamos, una característica de la voz. Sí. Sí. Ahí existen tres como divisiones, podemos llamar, al, al tono de la voz, está soprano, meso soprano y no más que no me acuerdo. Pero bueno, ella es meso soprano, significa que tiene un, un gran caudal de voz que puede ir desde lo más bajo hasta lo más alto.
0: Hasta lo más alto. Lo que estamos escuchando es Limerick. ¿Sí?
1: ¿Qué es una canción local. Esto? Irlandesa, igual, eh.
0: Recon, Recon,
1: Recon, Recon
0: Re... Me vas a acordar un leprecon. Sí, a Y termina, es cortita, es, es precioso, es muy lindo. Bien, tenía un fuerte acento justamente de Limerick, que es la ciudad. La, la canción que escuchamos un poquito viene de ahí. Lo que estamos escuchando ahora es una canción que ella cantaba en la primaria. Se paraba frente a sus alumnos A sus alumnos, escúchame Se paraba junto a sus compañeros Y decía, y cantaba esta canción Nunca tuvo miedo al escenario ¿Nunca
1: tuvo miedo al escenario?
0: En temprana edad Después te voy a contar Qué fue lo ah, que sucedió Después pana, se papa. comió el escenario
1: okay. Pero al
0: comienzo Solo más un poquito a Tener un, un entorno controlado O sea, vos dices Ok, estos son mis compañeros de, de colegio No tengo problema Como
1: cero vergüenza Diciendo, bueno, estoy en un lugar cómodo
0: Cómodo Me conocen, nos conocemos Nos, nos manejamos y cantamos aquí Siguió creciendo esta chica Súper virtuosa Ya para los 12 años eh, se, Justamente se paraba Ya un poquito más grande Y decía Voy a ser una estrella de rock Y empezaba a cantar Así directamente Sin Puedo cantar Les puedo cantar una canción No, no, no Arrancaba de uno De una ¿Sí? Lamentablemente tuvo esto que contarlo tuvo, Sufrió un abuso a sus 8 su, años Nunca aclaró de quién Ni quién Ni cómo fue pero bueno... Fueron varios años... Y bueno... Ya después se logró despegar... A partir de... Como les contaba... De los 12... Los tíos... Las llevaban a hacer presentaciones en pubs... entiendes? ¿vale? Lo que ya, ya... sabían que era...
1: ¿Vos tenés una teoría? Diga... Si los tíos te llevan a presentaciones en pubs... ¿De dónde viene la voz? Sí... Continuamos sabiendo...
0: Avancemos... Bien... Sigue estudiando ya para sus 14, 15 años... Empezó a tomar clases de piano... Y creo que esto fue un gran diferencial... Porque estudiar piano quieran o no, amplía muchísimo dato de color
1: sobre el piano es perfecto para componer porque tenés la, la parte grave ten, o sea tenés gran cantidad de notas y puedes comprender desde la melodía de la voz desde la guitarra, desde el ritmo de la bata, desde eh, lo, lo que es el bajo es, un, es el mejor instrumento para componer es música.
0: el más completo, bueno justamente cuando hablamos de Queen, eh, muchas, muchas composiciones se hacían en piano, es más hay muchos artistas que se llevan los pianos y, y, o teclados de, de, de viajeros o sea, ahí nacieron yo conocí una línea de teclados que, de, que sacó Yamaha que es solamente los teclados y súper liviano y eso se lo llevan muchos músicos para viajar en el avión teclado en forma de notebook sí, una cosa así todavía no es plegable pero, ¿quién te dice?
1: Ah, dale tiempo dale <ríe> no
0: vemos ideas si los celulares los pueden ¿por qué no? como les contaba eh, también empezó a estudiar teoría musical y ya venía con estas influencias de la música que estamos escuchando, ¿no? Muchos de Siuxi creo que, que se escuchaba en esos momentos. Ya para los 17 incorpora guitarra. Nosotros la conocemos y la hemos visto tocando la guitarra, ¿sí? En vivo. Y de a poquito iba ampliando todo lo que venía sucediendo. ¿Qué hizo? Se empezó a presentar en su entorno, en su ciudad. Se llevó todos los premios a los locales... De, de la ciudad de al lado, del barrio de al lado, estamos hablando de un, un, un polito de no más de 100.000 habitantes, o sea, un lugar muy chiquito donde empezaron. Ya para los 18, ya tenía mucho más contacto, estamos escuchando a Jenny O'Connor. Desde a dónde ves qué cosas van influyendo en tu estilo.
1: Ya ahí te das cuenta que si esta chica escuchaba esto,
0: ¿para dónde iba a seguir la cosa? A los 18 años eh, decide huir de, de su casa. A ver, venía de una familia súper católica, ¿sí? Dolores se lo pone por la madre de los Siete Dolores, ¿sí? Que es una representación de la Virgen María.
1: ¿Vos decís? Sí, vos decís. Yo qué te vos digo, madre,
0: usted quiere poner ese nombre, ¿estás segura? Hay gente que lo hace, pero bueno, ojalá que no lo sigan haciendo.
1: No, el nombre es lo de menos, el tema es proyectar, ¿no? Sí,
0: o el por qué, o sea, sí, es, es, yo lo considero como que estás anclando una connotación que no está muy copada por un novio. Claro, le
1: estás dando una carga que, sí. qué sé yo. Y el pío recién empieza. Así, claro, en, recién, recién arranca,
0: pila nueva, recién o sea, inicia. <risas> Acaba de prender la compu, ¿qué le estás haciendo? Bueno, a sus 18 años eh, se huye de la casa con su primer novio porque la madre la estaba... Como acorralando O que se hiciera monja O que diera clases de música
1: Ah, yo pensé que te quería casar con el novio
0: No, 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 no obviamente Se da la fuga, se escapa Y ahí es cuando conoce A estos dos hermanos, estamos ya en el 89 Conoce a Mike y a Noel Hagan, sería Hagan No sé si es, es, se pronuncia con ja Pero sería, vamos a decirle Hagan eh, Que empezaron a formar una bandita Que se llamaba Cranberry Sowos. Me suena no, hicieron pequeños cambios Lo que estamos cantando eh contando, perdón que estamos escuchando es los primeros demos Es muy interesante Si querés puedes cantar No 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 podría otras cosas puedo llegar a cantar pero de Cranberry sería un suicidio te digo eh, como le estaba contando Conoce a estos hermanos eh, fue muy particular porque los, los hermanos ya tenían una banda formada el, el cantante decide irse pero la novia conocía a Dolores A una amiga La presenta y dice Che, presten atención a esta chica Que tiene canciones propias Eso era... Me encanta escuchar los demos lo grabaron adentro de un tacho
1: ¿eh? sí, 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 sí Una horrible De hecho, hace poco hice el ejercicio De escuchar mis demos Y es una experiencia hermosa Sí, sí
0: Bueno, cuestión que Le, le, dan, le, le dan un cassette Y le dicen, bueno anda y fíjate qué podés hacer con esto y qué, qué, qué propuesta traes cuando los hermanos empezaron a escuchar esto dijeron esta chica se sí, queda con bruto,
4: nosotros
2: eh.
0: algo muy lindo que tiene es tiene tiene mucho brillo en la voz tiene mucha luz y también te cuenta, tiene un, un dejo de lamento en el fondo Sí,
1: esto es nostalgia, alegría No sé, es terrible, pero hace rato que no he escuchado esta canción Hace
2: rato
0: Estamos escuchando Linger ¿sí? Linger fue uno de los primeros éxitos de la banda eh, Acompañado por Dreams, lo tenés por ahí Que fueron los dos temas que les presentó estos hermanos Aristate por ahí la versión buena de Dreams de esa mano para escuchar después la, la diferencia de lo que es un demo que es lo que estamos escuchando ahora si ¿sí? se graba con lo que tenemos si es un grabador de mesa es un grabador de mesa todavía no hemos ajustado los efectos y esto es Dreams bien producido
1: siempre los demos me hicieron acordar a cuando uno se compra su primera guitarra que es una porquería sí. y después escuchás el Fender es hermoso
2: escuchás
0: y ahí nos voló la cabeza a todos no la esperábamos y así conocimos a Cranberries con su primer disco este P también tenía una canción que se llama Nothing Left At All. La tenés por ahí. Que fueron las primeras grabaciones. Vamos a mover un poquito bien para atrás y escuchar las primeras grabaciones. Este demo se presentó en una, una empresa, ¿sí? una discográfica local, que se llamaba CERIC. Y el dueño pasó a ser su manager. Automáticamente dijo, dejo todo, me voy con estos muchachos porque... Sí. Había mucho trabajo por hacer, pero estaba todo ahí. Como dijiste vos, bien lo dijiste, un diamante en bruto.
1: Es como una especie de, de pizza que tiene un montón de ingredientes y no sabes qué hacer, pero sí. todos están ricos por separado. Hay que, acomodar, Ahora, hay, hay que acomodarlo un poquito. falta un golpecito de horno.
0: algo que tenía muy interesante de Dolores es esta mezcla de voz angelical con una voz más, si querés más telúrica más, más grave más pesada más, más como dijimos recién eh, más opresiva y después volvía a salir de nuevo y tenía siempre es, es, esa, esa brillantez y lo más lindo es la banda que acompañaba detrás un sonido muy new wave muy new wave, de los 90
1: sí, no te, no te quemaba el bocho no. acompañaba a la voz y sobre todo tiene un buen colchón sí ella Debe hacer sus propios coros o, o sus propias melodías y,
0: y De hecho claro. ahí,
1: ten, ahí tenés dos voces
0: Sí, acá se escucha muy bien, muy claro
1: No sé si se escucha ahí de fondo Que ella tiene como una especie de coro más agudo sí. Y ella va cantando encima La parte más larga, muy bien hecho.
0: Se hace, Sí, 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 se hace, se hace como su propio Su propio arreglo
1: Sí, los grandes también lo, hacen, lo han hecho y supongo que los otros monigotas tampoco les da
0: No. Estamos entrando en el 93 aproximadamente y es cuando la banda empieza a tocar en vivo. Y acá es justamente lo que nos miramos con mano y decíamos: Sí, acá es cuando los invade el miedo y la vergüenza. O sea, Dolores empieza tocando de espalda, cantaba de espalda. ¿En serio? Sí, y los, y los, los músculos hermanos no levantaban la cabeza miraban todo el tiempo el piso y, o sea no. el instrumento así arrancaron
1: Qué ternura
0: muy muy lindos ya con 22 años cuando salen en el 93 el disco que se llama Every Else Is Doing It So Why Can, why can We a ver conocemos Dreams conocemos Linger y se hacen famosos automáticamente Dolores tenía 22 años y ya estaba en el puesto 8 de los 100 Billboard una carrera que subió De una forma tan vertiginosa Estamos hablando de los 90 Estamos hablando de bandas que venían del otro lado Como los Guns, el Guns. Pasa que
1: es algo distinto también Es algo muy distinto y es una voz nueva sí. A quien le gusta escuchar una voz nueva Sobre todo cuando está bien hecho Y además creo que Los mensajes que daban en las canciones También era como otra cosa más acordara. acordar a A ver si bien eh, ella tenía eh, eh, cierto eh, cariño, por si quiere, por por Carcobain con Nirvana, me se mucho a Nirvana en el sentido donde las canciones eran muy, muy bien producidas, tenían un fuerte, pero más que nada el mensaje de, movió toda una generación. Uh -huh. ¿Y por qué acá no
0: también? Totalmente. Antes de avanzar un poquito más y meternos ya en lo que fue de zombie, que ahí es eso, voló todo. Vamos a escuchar el primer audio que tenemos por ahí, que es cuando, así si no se nos escapa tanto, que es cuando cuentan los
3: hermanos cuando la conocen a, a Dolores. I just thought it'd be nice if a guy could sing these songs instead of a guy coming in and roaring his head
4: off. I went in and met the lads and I was there. You mean you don't want me to sing barn in the USA and you don't want me to sing all these covers? No, it's like great.
3: And even like the first day that Dolores came up, we had about ten of our friends in the room.
4: Everywhere we go, our ten friends go too. We are one.
3: It must have been frightening to walk in and see, you know, thirteen guys. You know, I was standing there, kind of, you know, looking at
4: her. Are they expecting me to turn up in a miniskirt and a pair of, you know, fishnets or whatever, and I walk in my pink tracksuit with a keyboard under my arm, <laughs> and they're all looking at me, and I just I remember I felt like I'll prove it, because I knew that the minute I opened my mouth, I kind of make them all go,
0: y en lo que cuenta un poquito cuenta varias cosas Primero, al comienzo, dice No queremos hacer una banda de covers y Dice, yo a mí no, no quiero cantar Born in the USA de Bruce Springsteen Que estaba en su momento de moda y Dice, no, no, yo no quiero cantar eso y los pibes le dijeron, no, nosotros tampoco, hagamos material nuevo, material original. Después, por otro, por otro lado, más adelante cuenta esta experiencia de que cuando ella fue a audicionar, fue con su teclado, fue con un par de cositas así, con lo que tenía.
1: Y muy sencilla y humilde, ¿no? Muy
0: humilde. O sea, a ver, venía de un año prácticamente de pobreza, porque cuando se va con el novio la pasan mal porque no tienen sustento. Y ahí se conocen, ¿no? A ver, paradoja de la vida. No tenía qué comer. Y termina siendo una de las mujeres más ricas del Reino Unido.
1: Esto no lo sabía. ¿eh? ¿Cómo te das vueltas la vida?
0: Tremendo, tremendo. Eh, el verdadero
1: a quien pudiera, dicen por acá.
0: Algo que dice, justamente, que, que, que remarcan es que cuando se presentó en el grupo, eran todos varones. Y dice, yo la única mujer acá, dice bueno y tuve que ponerme a cantar. Dice que siempre la trataron, la trataron, la trataron con respeto. perdón Y esto se mantuvo durante toda la carrera hasta cuando se separaron esos impases que tuvieron, los músicos siempre la cuidaron.
1: Ningún boludo los músicos.
0: No, no perdamos esta Ningún muchacha boludo. porque es, es, es muy, muy grosa. Eh, bueno, más adelante, ya para el 94, estamos hablando, a ver, segundo disco. Aparecen con Zombie. Zombie es la primera vez que una mujer al frente de una banda llega a un número uno la entrada es brutal Esta canción se la definió como una canción aplastante que es como un océano que te inunda y cuando llega la voz de Dolores se genera esto. del clima ¿sí? ¿qué está contando? ¿por qué cantar, por eso compusieron esta canción en forma de protesta por unos bombardeos que estaban su sucediendo y por un conflicto que hasta el día de hoy continúa entre Irlanda e Inglaterra ¿sí? chicos y chicas segundo disco muy mm. bien ¿cuántos años? y ya a esta altura tenía 23, 24 años
1: 23, 24 años hablando de gente que es más chica que yo y ya dice es...
0: Y aparte ah, por otro lado también pensar En que Aprovechar el momento del grunge también Porque el sonido de la guitarra es muy granjero.
1: Es muy granjero. No sé si el tiempo no Me parece que no. el grunge es un poco más rápido Pero sí Suena. una mezcla muy grunge A mí lo que me llamó muchísimo la atención Es la voz sí. Cuando ella empieza a cantar Tiene como dinámica muy abajo Y cuando empieza con el estribo Es lo que más escucha
0: Es que tiene una amplitud en vocal que es, es abrumadora porque... pero
1: desde la mezcla aprovecharon eso también sí 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 o sea lo que exageran Esa amplitud que tiene y me parece que es un poco el, el, el leitmotiv de, de la banda sí. es a, aprovechar la dinámica de la voz porque el resto de la banda es una banda que acompaña que melódicamente hace muy bien pero
0: a ver el sin, ser malo, desde ella. sin ser malos podrían ser hasta sesionistas por así decirlo sí pero, hay que
1: ver qué onda las composiciones, porque hay capaz son composiciones compartidas, los temas. Compañía
0: pero... el guitarrista con ella. Ah, ahí fans.
1: va, ahí tenés. Las ahí tenés. letras
0: la, eran casi en su totalidad de ella. Que, a ver, uno se da cuenta por la forma de pronunciar. Cuando uno, Por favor, presten atención cuando escuchen los temas de Cranberries. Fíjense cómo pronuncia, tiene una dinámica muy rara. Es
1: rara, ¿eh? incluso cuando estaban en los audios que tenemos hoy para compartir, es muy difícil entenderle oh, eh, cuando habla en inglés. Es jodidísimo. Jodidísimo, se nota que, que no es de inglesa ni, ni yankee, es de otro palo. Sí. Tiene un, un timbre muy característico.
0: Sí, hay una forma de hablar también, una ¿no? forma de pronunciar. Eso lo vamos a compartir. Tenemos un montón para el lado para el lado B que vamos a, nos vamos a detener un poquito en uno de los discos que es el que elegimos con mano, uno para mí uno de los más representativos, eh, pero que también marca un antes y un después de, de, de la historia de la banda. Seguimos avanzando y en este momento ya la empezaron, claro, si empezaron a ser famosos, se empezaron a, a ver se empezó a abrir el camino y empezaron a codearse con músicos y obviamente las preguntas, ¿no? Che, de quién, so, de, de quién tomaste referencia, quién te gustaba. Y en ese momento estaba Ginido Connor, que en el momento que rompe la foto del Papa. No sé si recordas ese evento, eras muy chico, ni estaba, ni est oh, no estaba o no estaba. ¿Qué, fue, año? ¿en, qué año vos? Fue en los 90. Eh. Mitad de los
1: 90.
0: Claro. Vicky no está. Pero. ¿Por <ríe> ¡Ese palo! Porque miró justo para acá del otro lado del vídeo. Eh, no. tela, ¿eh? Sí, sí, obviamente. Bueno, eh, fue un momento y la compararon también con Madonna. ¿sí? Madonna, recordemos cuando hacía Like a Player. O sea, chicas que venían luchando con todo el tema religioso. ¿Qué pasó? Típica prensa, queremos sangre la quisieron emparentar con los, las movidas de si iba a ser algo como, como Gene O'Connor como Madonna Dolores dijo la verdad es que yo no tengo problemas con la religión si no hay cosas que no comparto lo mío es completamente auténtico y no tengo nada que ver con ellas
1: claro, le buscaban polémica donde no había
0: innecesariamente vamos aprovecho esto. vamos a avanzar ya en el 95 y acá atenti al año siguiente ¿con quién, ¿Con quién canta? ¿Quién le invita? Ya
1: estoy viendo un nombre acá Que digo ¡ah la mierda
0: Sí Pavarotti En el 93 no nos conocía nadie Salen dos, dos temas Ya estamos por el tercer álbum Aproximadamente Y Pavarotti le invita A cantar
1: Pavarotti mismo ¿No fue el revés?
0: No, Paparotti en Friends era. Era fue un toda una movida que hizo Paparotti en Friends y le mitó ella.
1: 10% del talento que tiene esta chica
0: yo con un 5 me conformo
1: con un 5 estamos yo,
0: sí. yo cierro completamente igual cuando entra ahora Pavarotti te caen las medias se te cae todo a ver dos años tenían de ser conocidos Fíjate la velocidad, el vértigo con el cual se empezaban a mover No paraban a hacer giras también Caso similar a lo que le pasó a Soda sí, era ¿Por disco... qué veo que esta
1: historia termina mal?
0: Sí, porque ya te, conté el... <risa> ya te conté el triste desenlace al comienzo
1: No me tenés que contar esas cosas, yo después sufro
0: Este, este especial que hizo Pavarotti and Friends fue por los chicos de Bosnia Recordemos un momento conflictivo, bélico y nada, lo están pasando muy mal, había muchas víctimas, y hacen justamente todos este, estos conciertos para recaudar fondos para para chicos. Bueno.
1: Igual acá Pavarotti, un poco que la corre, dice, para que vengo yo.
0: Pero hace algo muy interesante Luciano Pavarotti, una bestia de cantante, no hace falta ni que lo diga, es no se acomoda las notas al registro de dolores vos escuchaste la canción entera vos decís dale luchando atadas para más sí pero le iba a hacer desentonar a ella entonces
1: claro. Está
0: bien. ajusta y queda el, el tema queda hermoso algunos lo dicen María. humilde
1: yo digo que no quería no quería quedar mal parada
0: un grosso un grosso un gros. bueno y acá viene el primer momento que estamos en problemas en el 97 suspenden la gira por un agotamiento Gracias y un principio de depresión que estaba sufriendo dolores sí, fue todo tan grande estamos escuchando ahora un poquito porque en el 98 tocan un concierto con el premio Nobel de la Paz en Oslo, en el 99 otra gira gigante y en el 2001 llegan a hacer un concierto o se participan en el concierto anual de Navidad en el Vaticano con Juan Pablo II lo que están poniendo escuchando ahora
1: mira Del rock y nos metemos en lo clásico, ¿eh?
0: contraste de
2: zombie.
1: No te la esperabas. para nada, para bueno. nada.
0: Lo que canta un poquito es... A ver, cuando ella era, chi era chica... Iba a la iglesia, cantaba en los coros... Y viene toda esta formación que tenía de muy pequeña... Y acá es la primera vez que tiene una orquesta a su disposición... Más de 67 músicos... Que yo te digo... Manu, tenés 67 músicos para que te hagan el soporte en la música... Que nah. Vos tenés que cantar nada más...
1: No, olvidate... Te canto en el subte con dos personas y me <ríe> pongo nervioso...
0: Y me tiembla la voz... Para el 2002... Estaba participando en Dublin... Y todo lo que hicieron... Acá se volvió a juntar la banda... Se volvió a juntar los Cranberries... Y todo lo que juntaron... Todo lo que recaudaron fue... Para un proyecto para los chicos de Chernobyl... El tema se llama... Time is ticking out... Ahí mientras mando lo pone... Volvemos a Cranberries... Y toda esta movida se hizo... En un proyecto para... Eh, ayudar y para atender... A todos los niños... Que... ...habían nacido post-Chernobyl... O sea ...de padres que habían sufrido... ...en la, en la gran catástrofe de Chernobyl... ...¿por qué te el compromiso? O sea, cambia de década... ...2002... ...y ellos hacía 10 años... ...estaban saliendo de, de Irlanda... ...chiquititos por allá perdidos... Eh, ...en el 2004 ya están... ...moviendo esta lucha... Por, ...en contra de la guerra... ...y todo lo que estaba sucediendo... ...y ya en el 2002 hacen una movida... ...por los chicos justamente... O sea, recordemos porque todos los efectos de la radiación que no se conocía fue gravísimo.
1: O sea, los chicos que habían nacido con problemas a culpa, eh, a culpa de la, de la, de la de radiación. Sí. Bien, barbo, ¿no? recomiendo Trenero. la serie de Chernobyl. Sí, ¿Vean? sí,
0: veanla, veanla, es impecable. Oh, bueno. Es muy, muy buena, cortita, cinco capítulos, imperdible. Ya perdí cerrando el, el, nuestro lado A. Vamos a hacer un recuento. A ver, y te cuento así, Manu. Eh, Manu. En el 2003. Lo conoce a Brian Johnson Que Brian Johnson lo, lo, la quiere incorporar En un proyecto que mucho no prospera Que querían hacer una obra Basada en la mitología griega Para el 2003 Viene su etapa solista Una etapa que no prosperó mucho sí funcionó mucho Por lo que eh, se relacionaba con músicos A ver, cantó con Sting, con Jerry Crow Con Pavarotti, como les conté nuevamente Con Miles Davis, con John Lee Hooker Con Macy Gray y con Eric Clapton Pues Fíjate que... Ok amplio, salió a tocar con unos amigos.
1: <ríe> sí. Básicamente es... ¿Quiénes son los más famosos de ahora? Agarremos todo, vengan venga para mí.
0: En el 2005 vuelve al Vaticano. En el 2006 vuelve al Vaticano, pero ya tenemos a Benedicto, que lo cancela, entonces le toca en Monte Carlo. En el 2007 aparece en la TV, con otros artistas. En, la, en el 2009, y esto porque cuando pasemos al lado B y les contemos un poquito de los discos, la BBC propone hacer una reunión de los Cranberries y tenemos nuevo disco. En el 2010... Vuelven a estar de gira... Una gira muy grande por Norteamérica... América del Sur... Y Europa... Fallece el Padre... Y esto la marcó muchísimo... En el 2014... Forma Jurado de The Boys En Irlanda... Ya vamos terminando... En el 2014... Forma una banda... Un proyecto que se llama Dark... Con Andy Rook... De The Smiths... Por eso escuchamos The Smiths... Al comienzo de todo... ¿Sí? En el 2017... Celebran los 25 años de la banda. Otra gira. Dolores, eh, dolores empieza con dolores de espalda, justamente. Y acá, París, cerrando el capítulo, tristemente, en el 2015, la diagnostican con trastorno bipolar, que en algún momento habíamos hablado. Ah, para papá. Sí, una, una enfermedad bastante complicada. Cuadros de depresión, mezclas de alcohol con ...Lorazepam... Se empieza a complicar la cosa. Y lamentablemente, en el 2018, fallece en enero, un 15 de enero. Por una sedación por intoxicación de alcohol. La autopsia, según lo que dicen, no tenía muchos fármacos más que la dosis eh, medicada. Pero bueno, lamentablemente lo encuentra en eh, la se, se, se ahoga, Sí, tristemente. La verdad, yo me acuerdo patente del momento porque fue una notición, fue un maldazo de agua fría. Viste cómo corrimos, ¿no? Te conté. Así me quedé como. Toco, 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 toco. Igual
1: es como que. Eh, todo felicidad y de repente la remancó y tiró en el acantilado chao.
0: mira para cerrar y antes de escuchar el tema el tema de cierre vamos a escuchar zombie eh, ella dice que está desilusionada con la música dice porque el, que si bien le hizo extraordinariamente rica lo que yo te conté dice sintió que le había quitado la sangre que había funcionado como un vampiro y gran parte de esto fue cuando las dos veces que tuve que cancelar la gira, se le pararon los productores y le dijeron, che, escúchame, todo muy lindo con que estés mal, pero vamos a perder por, por, por fecha entre 5 y 8 millones de dólares. Esa es la presión con la que convivía esta chica.
1: Más te acordás de la serie de Luis Miguel.
0: Analogías, aparte. Vamos a cerrar el lado A escuchando Zombie, que lo tenemos ahí, de Cranberries y volvemos para el lado A en unos minutitos. <música> I'm mm -hmm. to break the rules you gotta get mad at the man and right now i'm the man that's right i'm the man and who's got the guts to tell me off huh who's gonna tell me off
3: shut the hell up Schneebly.
0: that's it freddie that's it who can
1: top
3: him get out of here stupid ass <laughs> yes alicia you're a joke you're the worst teacher i've ever had
0: summer that is great i like the delivery because i felt your anger
2: thank you
0: Bien, estamos escuchando Bienvenidos al Lado B Estamos escuchando ahora una canción que salió en MTV Que justamente cuando contó Manu eh, Ya para este entonces Había fallecido, se había matado Kurt Cobain Y justamente esta canción lo nombra en El estribillo más adelante también habla de JFK Y habla justamente de la gente que no está Y qué fue lo que dejaron Y lo importante ¿no? También de lo que fue el, La muerte de, de Kurt que lo contamos por suerte en, nuestro, en nuestra inauguración, nuestro primer capítulo. Ahí hablamos de Nevermind Así es, primer capítulo. Bien, les vamos a contar un poquito la banda, ahora vamos a hacer foco en los discos de Cranberries, son ocho en total. Y un poquito, para como vamos a ir, lo vamos a ir salpicando, contando, nos vamos a detener en algunas canciones, les voy a decir antes cuáles fueron las influencias. Si se ven nombrar las bandas, pueden anotarlas y pueden ir a buscarlas si quieren y se van a dar cuenta cómo... Todo va tomando forma y como una cosa va decantando en la otra. Influencias que tuvieron. The Smiths, The Cure, R.E.M., The Patch Mode, The Kings, Magazine y Suxy. Después, un poquito más acá. Duran Duran, Joy Division, un poquito más allá. Y The Clash. ¿A qué bandas influenciaron? ¿Qué bandas dijeron que The Cranberries era una gran banda y que también eh, repercutió en ellos? Nada más y nada menos que Pearl Jam. Blind Melon, Nirvana. Que justamente este tema que escuchamos ahora. Morris Aiza en su etapa solista. Y eh, Metallica. Sí, James también ha dicho. Metallica. Sí, sí. ¿Sabes por qué? Pues en un momento cuando yo dije, ¿pero por qué es esto? Por la forma de cantar. Es una forma tan amplia y te puede ir desde algo súper delicado. Ahora, cuando, cuando toquemos Salvation, vas a decir, Ah, esta la está rodeando. Sí, la está pudriendo como corresponde en lo que es un rock, en un pan rock o en un grunge. Pero también puede salir. A ver, alguien que también canta así muy bien y que teníamos era Chris Cornell y Eddie Vedder. Sí, lo tenemos ahora en la actualidad. Tiene una amplitud que te puede cantar algo súper dulce, algo súper rasposo, algo súper sacado y, y furioso. Y bueno, es eso también, los matices que le van dando los cantantes a la, la música. En el 93, como les decía, salió el disco Everybody Else is Doing It, So Why Can't We? ¿Sí? Todo el mundo lo está haciendo, entonces ¿por qué nosotros no podemos? Ahí conocíamos Dreams, Sunday, que es un tema... ¿Sí? Que les contamos. Básicamente lo que cuenta Dreams es una canción sobre la, esa, esa sensación de estar enamorado en la juventud. Por eso es tan lindo y tan luminoso. Es como que ¡Ah! sí, te, da, te
1: da luminosidad. Sí, sí, sí. Todo es de color.
0: Muchos de estos, de estos temas salieron después de una versión acústica que hicieron ya antes de fallecer eh, Dolores. Después teníamos Linger. Linger fue eh, compuesto. Por, eh, fue inspirado en un soldado ¿sí? que ella conoció cuando tenía 17 años del cual ella se, se enamoró
1: Trotamundos igual ella
0: ¿Sí? ¿eh? Linger quiere decir persistir y vos sabés qué dice el, el guitarrista que cuando, después que fallece Dolores y el año siguiente, cuando empiezan a mezclar el último disco ya sin ella dice que resignificó y entendió la fuerza de Dreams y de Linger Linger estuvo 24 semanas en, el, en los charts
1: o sea que entendió como el mensaje de la letra sí. ahí va
0: después tenemos ahí Sunday si lo tenés por ahí hermano, después ponelo un ratito Sunday que es, estos temas ya los escuchamos en el lado A ¿sí? salió tarde como corte o sea no charteó ¿cómo esto no es un hit? empezó muy bien pero salió tarde después venía detrás de Dreams y de Lingard
1: pero compite ¿eh? está sí, todo con
0: codo Tranquilamente. Tranquilamente. Ahí vamos a hablar un poquito de escuchar el audio que tenemos de la cultura inglesa. ¿Sí? Que, bueno, va a contar un poquito ya ella, nosotros les contamos después hacemos la parte de, de traducción. Bueno, hay un poquito lo que cuenta es cómo, por qué ellos fueron incorporando o sea, a ver, Gran era una banda muy distinta ¿Por qué? porque era muy, muy de, de, de la raíz de Irlanda y eso le generaba esos matices y esa forma distinta de componer eh, se la ve ahí, si buscan hay un video que está Dolores en esta época Bailando el típico baile irlandés, el que estamos todos con las cerveza en la mano.
1: Sí, que las cerveza en la mano, viendo los piecitos, todo como la quebrografía. Sí. Vi el, el video de ella bailando, es muy tierno. ¿Viste? Muy, muy bien, es re banco.
0: <risa> Está buenísimo. Ya eso nos deposita en el 94 con el siguiente disco, que se llamó No Need to Argue, O sea, no es necesario eh, discutir. Y algo muy interesante es que en ese disco tenemos Hola, mi familia. Out to my family que Hay una curiosidad ahí Hay una semejanza con otro tema
1: ¿Vino lo amigo del ajeno o otra cosa?
0: una inspiración vamos a decirlo Ah bueno, qué
1: linda
2: forma lo, de lo, llevar un Lo tenés ahí enganchadito,
0: ladrón. fíjate Se llama ah, uh. se llama Ne Dis rain Es, un, es de ring, sería ese en francés va por otro lado pero medio, la,
1: medio ladri ¿eh? ahí está en la orilla está en la orilla de, del pilombo
0: lo que no se sabe que podemos sacar conjeturas para ser positivos es que quizás es alguna música que escuchaban los padres porque ahora de mi familia es justamente se la escribió a los padres y es una canción que no pudo volver a tocar después que falleció el padre entonces eh, eh, necesitó varios años para recomponerse
1: yo creo que sí Pensando así Puede ser Una especie de, de homenaje A los padres Y no un intento De conseguir un hit
0: Absolutamente Pero hubiera hecho un cover ¿Por qué no? Después tenemos En ese mismo disco Tenemos I Can Be With You Que es una canción Que nace eh, Justamente porque estaban En tanta gira No hay un álbum Que no tenga un hit Hasta el momento Que se vuelven a juntar Yo te digo Los últimos Uno, dos, tres, cuatro Cinco Los cinco discos uno atrás del otro tenés mínimo dos hits en el
3: álbum.
0: Bueno, este tema es la letra súper clara, si entienden un poquito de inglés te eh, van a dar cuenta cuentan que no puede estar ahí con ellos y es un poquito una forma, se la dedican a todas las familias de los músicos, ¿sí? están, están de gira todo el tiempo, entonces les, les escriben esta canción. También tenemos Zombie, que ya lo escuchamos, nos fuimos al corte con eso, y eso vamos nos va a llevar un poquito al 96, y ahí nos vamos a detener, vamos a hacer una pausa, 96, año muy interesante para la música mundial. El disco se llama To the Faithful. Departed, o sea para los difuntos, ¿sí? para los que ya no están y es cuando empezamos con salimos, disco nuevo salimos de gira y al año siguiente empezamos con las cancelaciones de la gira con los problemitas que teníamos en este disco podemos empezar por Hollywood con este tema abre el, el álbum
1: Coro, ahí fuerte ¿eh? sí. mucha
0: modulación cambio de sonido Fíjate cómo cambia el sonido.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día. Patean en la nueva puerta. ¿eh?
0: Como me gusta decir patada al pecho, nomás. ¡Pum! ¿Querías rock? Toma Esto es un poquito de rock en este, en este álbum Tenemos un par de audios Ahí para escuchar Podemos escuchar El que el número 6 Que te marqué ahí Y después vamos a escuchar Pegadito eh, Uno que habla Sobre el productor Y el estilo ¿No? Y después vamos a contar Un poquito de Lo que es el sonido Porque fue, una, fue una, una Un gran cambio Entre un álbum Y el otro eh, Recordemos ya el grunge estaba con, pisando fuerte. Ya realmente se había instaurado y se estaba roqueando más pesado, más contundente y con mucha más fuerza. Cuando quieras, Manu. To the Faithful Departed fue lanzado en abril de 1996. El título sombre es parte de una oración católica para los muertos. Y la
4: siguiente es otra de nuestras nuevas canciones. Es acerca de un hombre que reconozco como héroe, como un gran hombre, fantástico espíritu name was John Lennon. The album is a tribute to everybody who's died, but it's a celebration. John Lennon died. JFK died. He was an Irish man. My grandfather died. These are all people that they gave me something. They went away, but something came in here from them, and it's still here. Kurt Cobain was like, a he had a really good heart, he a really good head, and I think he was a very genuine artist. Every song he wrote was so real, and need something to say, you know. I think it was quite saddening for the band as well to see all these other young Artists and bands, people dying, people just not being able to handle it. You know, I thought the way he, he treated, say, um, like Steve tyler's vocal it was really cool. It was really raw, and I like that because I felt previously that, you know, I like to kind of have character when I sing.
3: One of the things I really enjoyed about working with the band and working with them, the songwriters, is that they're able to get back to a, an arrangement, a format of presenting a song. It's there in three minutes.
4: I think you can kind of tell, like on this album, John Lennon, Electric Blue, Salvation, those are the ones we call. And the rest of them, then, have been, like say, I wrote Zombie, I wrote Hollywood, kind of ones where the chords are more closed, you know, concentrating the melody on my voice. Whereas when Noel comes up with uh, the chords, sometimes they're quite melodious because that that is his voice.
0: Cuánta información, se los vamos a resumir eh, brevemente Empezó contando un poquito, eh, presentando el disco Diciendo justamente que también se lo dedicaban a John Lennon, a JFK, a Kurt Cobain, A todos los que ya no estaban, a su padre Sí. Y básicamente se lo dedican Yo creo que eh, la profundidad que tiene este álbum es porque eh, se lo tomaron en serio Y parte de lo que hice Dolores es las letras y todo lo que compuso fue para retribuirle un poco a todas las personas que habían influido en su vida, que le habían dejado algo, lo dice ahí claramente. Eh, también por otro lado, habla también en Salvation, que ya vamos a escuchar en un poquito, un poquito más adelante, que es un tema... Que habla de las drogas y justamente cómo terminan apoderándose de esos personajes De esos músicos y que no pueden salir De ahí y que necesitan algo que los salve Algo que los libere De, de, esa, de ese De, a ver, de algo tan, tan jodido Tan como un entorno en el cual sí, es tan Ese difícil fantasma, salir.
1: de ese demonio que, Viste, cada uno lucha con los demonios Interiores sí. de uno y es, es Jodido
0: Por último, al final habla un poquito del sonido Y bueno, ya en este entonces estaba, tra estaba, estaba trabajando con ...un gran productor que había trabajado con Nirvana... ...que había trabajado también con, con Aerosmith... ...y justamente traía él todo este sonido... ...de toda esta fuerza y era un gran productor... ...justamente para, para la época, ¿no? Fue el que, ...lo mejor que conocemos en los 90... ...lo podríamos poner en manos de 3, 4 productores, te diría.
1: Sí, más que nada porque el chabón también había venido con... ...una movida tipo Los Beatles y esas cosas... ...en donde, bueno, ella cuenta, Dolores cuenta también que... ...que fue John Lennon una, una gran inspiración para ella y fue un gran desafío porque trabajaba con la melodía de sus voces, tenía que controlar más la dinámica de ella, era algo mucho más técnico y más eh, le exigía más a ella como,
0: como uh -huh. músico. Sí, recordemos un poquito el primer programa cuando hablamos de lo que fue Nevermind, ¿no? justamente eso de hacer las tomas particulares y, y sacar lo mejor de cada músico que también es bastante estresante y bastante agotador para los músicos, porque de esa forma vos después podés amalgamar algo.
1: Preguntale a Blondie, si ¿sí no
0: la volvió loca pobrecita la querida Blondie estamos escuchando Salvation para mí mi tema favorito de, de Cranberries porque me gusta la rabia con la que canta Dolores o sea le pone, le pone una, un énfasis a la voz escucha un poquito Bueno, es un punk, claramente, ¿no? También por eso me gusta. Pero eh, más allá de eso, es muchísimo lo que hace con la voz. El trabajo de la voz es impecable, es, es muy, muy lindo. Eh, también tenemos Free to Decide, sí, que ese fue con un videoclip, lo tenemos por ahí, el audio. Bien. Eh, lo que estamos escuchando es Free to the Side que es una canción de protesta hacia los medios, ¿sí? Típico. Banda que estás ahí en el mainstream. Muchas prensa te quiere llevar para un lugar, para algo, te empieza a cuestionar todo, te empieza a criticar todo. Hasta habían dicho que en algún momento había tocado, había salido al escenario eh, sin bombacha. O sea, fíjate la, la, el, el grado de absurdo en el que se llegan, donde llegan los fanatismos. Creo que lo había desmentido incluso. Sí, pero a ver. Pero, ¿Qué necesidad hay? Es, a eso hay que ir. sé que Hacer más
1: la cara de orto de la mina diciendo: Che, loco, tengo que estar acá es desmentir esto. No sé cómo, en cualquier verso.
0: A ver, recordemos: en el 95 yo había estado cantando con Pavarotti. Hola, ¿qué tal? Claro, <ríe> me encima de eso es
1: como: ¿qué ganas de buscar
0: Ronia? Innecesario. Por último, tenemos un tema que se llama así... Remembering Que es el que, eh, que Comentamos que Estaba compuesto Y que menciona a Kurt Cohen, Pero la versión Que suena lindo No, no hay buenas versiones del, del De la performance Que hicieron con MTV Entonces sé si No hay buenos registros O no los quieren publicar O todavía no los publicaron
1: No hay buenos registros Te referís a que están Grabados de cuando salió normal
0: no vos escuchás lo que encontrás en YouTube suena muy mal
1: es un loco que está grabando con el celular
0: más o menos no sé si ese celulares en esa época eran peores todavía el pero tapita. Bien, ya nos quedan poquitos minutos, pero vamos disfrutando un poquito de todo este recorrido, ya un sonido nuevo, un sonido más fresco, más claro también, algo que trajo en los 90, en los mediados de los 90, fue que el sonido era más fuerte, más claro, se identificaba, todavía no, no entramos en la lucha del volumen, entonces... Mejor grabado, me imagino también. Sí, sí, totalmente. Más o sea,
1: tecnología. Más bien.
0: tecnología, podías mezclar mejor, los masters eran mucho mejor Y lo que decimos siempre, la calidad del sonido, que en de vuelta ese que hacemos con mano de los, de los temas, cuando nosotros tenemos unos reproductores que se ve la onda y yo le decía, mira, está la mitad o sea, no es necesario y, y posta, estaba fuerte y podía seguirle subiendo el volumen no, no, no había necesidad de algo que les contamos hace un par de programas de subir todo el rango para que suene, que suena peor lamentablemente
1: claro, no estaba la necesidad de eh, que suene todo igual de fuerte, sino que notar como la, las partes distintivas de cada instrumento y y se nota, sobre todo porque por la voz. Sí. A ver, me parece, escuchando un poco así y, y tirando teorías rápido, eh, la mezcla está en, eh, directamente hecha para la voz. Sí. O sea, todo es para la voz. Todo lo demás es acompañante. Tiene una cuestión melódica, pero la voz está muy presente. La densidad de instrumentos es todo en función de la voz.
0: Recordemos que estamos en el. Y ahora vamos a saltar al siguiente disco. Tres años posteriores Recordemos que tuvieron ahí un corte en el 97 Que tuvieron que hacer, por eso les dije al comienzo eh, Va muy amalgamada Está muy relacionada la, la carrera solista Con la carrera con The Cranberries Y recordemos que venía De cantar con orquesta ¿sí? Entonces ya había un trabajo en el cual Era la voz, ella estrella Y los músicos y todo el sonido Alrededor Como para darle este, este sustento no Este piso para que ella pudiera eh, Desplegar Toda, toda su majestuosidad. En el 99 sale un disco que se llama Berry the Hatchet, en tierra el hacha sería, ¿Sí? que es la primera vuelta después de un impasse, después de una pausa. Ahí tenemos Animal Instinct, que es el tema con el que abre. hermosa canción me gusta muchísimo el, el brillo que tiene esa guitarra esa electroacústica cuando entra el ataque que tiene y sube todo viste ya o sea, después es empata perfecto con la voz de ella si
1: sí, eh, todo lo que es eh, la parte instrumental empata muchísimo con la voz y es, es como una especie de increscento no sí. y esto de tener una guitarra acústica tranqui eh, con mucho ataque en las cuerdas sobre todo como cuerdas muy metálicas si se quiere para que resuene más pero después ahí te mete la voz y la parte más eléctrica. Pero fíjate que la batería es tranquila o sea, mismo feel de siempre, no, me no mete mucho los toms. No. ¿sabes me que me... Acompaña a todo, sí. todo muy armonioso.
0: Me recuerda mucho a, a, a los músicos que trae cuando sale de gira Satraní. Sí tiene. A, a ver, pausa. Paréntesis. Todo lo que quieras. Son sesionistas de la hostia lo que tiene Satriani. O sea, no son los sesionistas que saco acá en los avisos publicitarios. Sí, son muy grosos. Pero tienen lo que dice Manu, justamente eso de acompañarte y está todo en su corre... todo en su lugar.
1: Es que está bien, es la idea. A ver, si vos contratás un músico sesionista, que no era el caso, sí, no era el caso de Cronberry. No, no, no. Pero todo estaba en función al instrumento o, a, digamos, al pico que, que quería llegar, sobre todo cuando uno lo ve en producción, ¿no? Es lógico que sea así Es lógico que todos los instrumentos vayan En función a la voz de Dolores Me parece que fue el punto de vista de producción Y a bar No hubo nunca un escándalo por eso No,
0: que... desde ya, a ver eh, eh, Yo creo que eh, A ver, yo creo que los músicos que la acompañaron a Dolores Desde el momento cero sabían con quién estaba.
1: Sí, es como te decía Cuidaron el diamante en bruto y muchos no se quejaron Porque con esto lo van a romper Inteligentes y no eran boludos No, ninguno
0: para nada también tenemos Promises en este disco Este disco es súper particular Porque habla mucho de situaciones Y momentos y desamores Familiares Habla desde qué pasa cuando se separan los padres Qué pasa cuando eh, hay problemas De matrimonio qué problema, como, Habla mucho de esa desilusión no, Dentro de una familia, es muy familiar el álbum
1: Pregunta, teoricemos eh, No es lo mismo a la edad que tenía ella... Que cuando ella tenía 18 años...
0: No, claro...
1: ¿A, quién, a qué familia se le está diciendo?
0: Se aparece entonces... El sonido... ¿no? El, el. Pre, preciosa esa distorsión... Dolores tuvo, se, tuvo un solo marido... Y tuvo tres hijos... O sea, te puedo decir que hasta... Ah, mira... Si querés cumplió el mandato de familias, Pero, pero en cierto punto... Eh, empezó como a hacer un, una. Un, para mí fue como decís vos, una, una visión y una refer, retrospectiva y un análisis de qué, qué pasa en, en, la, en las familias, ¿no? Desde dónde uno viene y la familia que uno tiene.
1: Sí, me imagino que porque a la larga uno no quiere eh, arrastrar errores o vivencias traumáticas de su familia. Absolutamente. Ah, Pero somos... bueno, somos humanos, hacemos lo que podemos.
0: Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. En este disco también tenemos. Eh, a, a mí con este disco algo que me, que, me, que me sucede es que me llega a cansar escucharlo de corrido no sé si es que lo escuché mucho o que quizás le faltan graves o les faltan la voz de brillos. ella sí la está voz como de ella ¿eh? muy pasada muy, o sea, muy arriba la muy voz adelante. de ella está
1: muy arriba sí. es lo que te decía eh, entiendo la decisión de que sea así por producción pero me parece que se le fue un poco la mano sí o sea también puede ser lo que ellos estaban buscando que allá ellos, ¿no? O sea, lo digo yo desde Palermo. Y ellos con su herencia irlandesa inglesa de millones de dólares. Totalmente. Pero sí, a mí también me pasa. Me pasa que cuando estaba escuchando un par de los discos, medio me, me agotaba eh, la voz de ella sobre todo.
0: Sí señor, también tenemos el último tema que vamos a escuchar así de este disco es Just My Imagination, que es la gente infantil. Es bastante lindo es muy, es muy aniñado. yo tengo como la es una canción Son para
3: hacer palmas. Palmas, palmas
0: de Fogonte te diría también ¿eh?
3: sí,
0: sí, sí. vamos a avanzar un poquito ya nos quedan eh, los últimos tres discos los vamos a pasar así bastante rápido nos eh, vamos a detener en el 2001, ya después de varios años que, que venían con los parates, con, con, con problemas, el este tema de las giras y demás. Un disco que se llama Wake Up and Smell the Coffee, muy lindo el nombre para un disco. Sí, de ahí tenemos Analyze. el principio esto. Sí, recontra Estoy buscando la tapa del disco. Eh, esta, esta, esta... Vos fíjate cómo bajó el timbre de
3: ella.
1: Es medio miranda. <risa> <risa>
0: <ríe> Tenías razón. Tenías razón, tenés toda la razón. Bueno, acá ya lo voy a mostrar. Si se ve ahí la tapa del disco. Se ve ahí... Al... Sí, es una, es una playa con globos. El diseño, el diseño lo realizó Stone Torgenson que también hizo el, el arte de eh, una, un gran álbum de, de Pink Floyd, The Momentary Left of Reason. Y le criticaron y le dijeron Che, pará Usaste globos de nuevo Usaste una playa Dale Storm No culpes a la playa Ponete media pila Y no me refrites los diseños Uno busca Uno busca la tapa de Floyd Que es la misma playa Y en vez de haber una cama Hay varias camas Está muy bien Por favor por Dios, datos chequeados, búsquenlo, wikipédenlo, ahí está la crítica que dijeron, el mismo casi el mismo diseño, por favor. Bien, no nos queda mucho, no nos queda mucho más tiempo, vamos a mencionar eh, los discos que, que vinieron después, en el 2012 salió Roses, un disco la verdad bastante tibio, un disco que no suma mucho. Eh, lo que estamos escuchando es, es Time Sticking, Sticking Out Que habíamos mencionado anteriormente de, de, Por Chernobyl eh, Acá es cuando sale eh, Les decía, en 2012 Se vuelven a juntar, sacan otro disco La verdad No, 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 no impactó mucho Es un disco que pueden obviar tranquilamente en el 2017 sí sale un disco muy lindo que se llama Something Finales que tiene muchas versiones de los temas que ya conocimos y escuchamos, pero en la versión acústica, bien grabado, se disfruta un montón. Y por último, en el 2019, sale el disco que se llama Indian que ya no contamos con la presencia de Dolores, eh, pero sí había dejado las pistas, he dejado todo grabado, está todo preparado. Y ahí es un poquito cuando yo te contaba. Cuando volvieron a mezclar eh, Todo este disco Repasando los trabajos Y toda la discografía Y todos los temas que habían compuesto Que el, el guitarrista dice Ahora entendí eh, Linger y Dreams ¿De qué iban? Que fueron los primeros temas que trajo Dolores ¿Qué vas a decir, hoy
1: No, que me parece fantástico El hecho de tener que rever Tus Tu producciones, producción, tus propios discos Empezás a entender la cabeza de quien craneó todo eso Es muy gracioso porque uno lo ve como si Fuera Una especie de secuencia de cosas que pasaron en los últimos Meses, que pasaron años Y años, entonces ahí es como Que entendés la personalidad del compositor, ¿no?
0: Sí, y también el viaje O sea, fueron 26 años de, de, de carrera Y en 26 años de, de la nada Primero es inconfundible la voz de ella, es inconfundible la banda Entraron en los 90 y se hicieron un lugar eh, Muchos la catalogan como que es una... una tiene, Las canciones tienen unas mejores composiciones Y, y es verdad Porque uno escucha y va recorriendo todas las canciones Y pasa por todos los estilos, pasa por todos los momentos Hay discos que los pueden poner de fondo Y van a tener temas que estallan Y dos o tres temas que van acompañando después y vienen mucho más suave y hace que los discos sean escuchables, digeribles y súper disfrutables. El único que, como dijimos recién con Manu, que quizás hace un poquito de ruido, es eh, Barry de Hatchet, del, del 99, que les comentamos, pero porque está muy adelante la voz de ella.
1: Sí, y... yo creo que ahí eh, hay un problema. Ah, problema, hay un debate sobre la mezcla.
0: Y son gustos, también, a ver, es muy probable que a los fans les encanten, ¿sí? No, no, acá es una crítica más que nada desde el punto de vista de música y de haber escuchado toda la discografía. Eh, Súper recomendado para que se lleven el disco del 96, que estamos escuchando el tema con lo que nos vamos a ir al corte, Salvation to the Faithful Departed, ¿sí? Es, para que se den cuenta cuando lo busquen es el de tapa amarilla, ¿sí? Ese es el disco... Que...
1: El disco amarillo. El disco México. amarillo. Sí, sí, sí. Ay, Después, sí. tardé en
0: encontrarlo. Te <risas> Tenía que buscar las tapitas, man. Bueno, nos vamos a ir escuchando Salvation de Cranberries. energía, por Dios Por eso amo ese tema Vamos a cerrar este bloque Este lado B Escuchando About The Girl de Nirvana Justamente porque Hablamos sobre una chica Y es una de las canciones Más lindas que compuso Nirvana Vamos a escuchar About The Girl En su versión de MTV Unplugged
2: Bienvenida, extraterrestres. Y les recuerdo que, como personaje conocido de la televisión, puedo serles útil en conseguir a otros humanos para llevar a cabo las tareas que ustedes digan. Fallas técnicas. Espere, por favor.
0: Aquí volvemos con nuestro querido Ken para darles algunos lindo programa no salió salió prechocho vamos a cerrar con unas pequeñas noticias así rapiditas rapiditas como para dejarlos con algo ahí de una novedad para empezar el fin de semana eh... se confirmó que tenemos nueva temporada de Dexter nuestro perfecto y querido y adorado asesino
1: ¿Qué Dexter ah el asesino yo estaba pensando en otro
0: Dexter no no el otro el del laboratorio no eh no, y Vector, el de, <ríe> de Offspring, tampoco Cuando lo escuché, me juro acuerdo, acuerdo dije Sí, te pone tan en clima Hoy es la noche Y va a suceder de nuevo De nuevo, de nuevo Y tiene que suceder Después tenemos también por ahí rápidamente que se terminó de filmar Cobra Kai con su nueva temporada, así que prepárense que en cualquier momento sale el tráiler después de tres meses completaron la filmación así que veremos qué traen de nuevo ojalá que la hayan mejorado, la verdad desfraudó bastante en la última temporada, así que ojalá
1: ¿Ah sí? ¿En serio?
0: Y porque se puso un poco media heavy metal innecesariamente A mí me y... gustó,
1: pero bueno no soy margen de nada
0: no somos parámetros como quien dice y por último así ya cerramos y nos despedimos tenemos el spin-off también se anunció se va a empezar a firmar se va a empezar a producir que viene parece como una precuela super recontra precuela van a contar el origen de la casa de los dragones
1: los Targaryen
0: los Targaryen
1: el adri esto de eh
0: yo creo que arrancan por ahí porque es lo más fuerte que tiene
1: en pues, <ríe> todas las casas muy probable sí buen teoría
0: así que yo creo que va a ir por ahí por lo menos esperemos que tengan una buena producción y que termine bien los masters y los renders por favor que no pase el bochorno del último por capítulo por
1: favor si vas a poner un vaso con café saca no
0: seas boludo que alguien mire también por favor paguen, paguen al, al extra y al ayudante para claro, suban sí, los sueldos pagna,
1: suban los sueldos para prestar atención
0: sueldos dignos para la gente que trabaja ahí tras bambalinas y última noticia sin más dejada de fondo ahí esta gran obra para mí son las mejores canciones de series eh, que esto lo levanté hoy lo acabo de ver Stranger Things ya tiene su cuarta temporada confirmada y va a salir así que vamos a ver qué es lo que proponen ojalá que también propongan algo nuevo y que no sigan robando y metiendo mano en la lata con lo mismo así que en cualquier momento ah no en cualquier momento no ya está el adelanto así que vayan a buscarlo ustedes ya saben que tenemos ¡Qué velocidad, hermanos mágicas! Me sacó de la galera. Me encanta también lo que es el... el... En algún momento te voy a traer... En el próximo programa te voy a traer un poquito cómo se hizo el, la placa de apertura. Es todo old school, lo que se, lo se ha hecho. La tipografía es utilizada de, de Elige Tu Propia Aventura. Y la música también, como está compuesta, es bien de los 80.
1: Habría que hacer un especial de alguna sección te diría de intros de películas series oh, lo que pasa? la cama
0: acabas de tirar mano y
1: vamos mechando por época sí ah.
0: recontra
1: ahí va una panzada ¿eh? como pistas de del de lado A al lado B sí eh. también puede ir eh?
0: interesante súper interesante producción al aire <risa> así nomás nos vamos anotando ideas y vamos preparando todo para el próximo programa no tenemos más tiempo nos vamos a ir despidiendo le vamos a dar el pase a Vicky que viene quédense para escuchar clase B Ahora, en unos minutos, decirles gracias por escuchar. Los esperamos el viernes que viene. Gracias Manu por la operación, por la magia. Se despide aquí Brian O's para todos. Cuídense, cuídense del al lado y recuerden siempre, siempre, siempre vean el lado más brillante de la vida. Gracias y chao. When you're feeling in the dumps, don't nah, be silly chumps. Just purse your lips and whistle. That's the thing.
4: And always look on the bright side of life. Come on! Always look on
0: the bright side of life. When you're in the World Cup and all your hopes are up. You wants your team to win And they go and let you down And come slinking back to town It's time for this daft song to
3: begin So Always look on the bright side of life Cheer up Next time Always look on the bright side